0: עוברים על החוק, הפודקאסט של בית הספר למשפטים והמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר.
1: שלום לכם וברוכים הבאים לפרק של עוברים על החוק, הפודקאסט של הסטודנטים והסטודנטיות של בית הספר למשפטים והמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר, בעונה שעוסקת בחופש הבחירה במשפט. אני דוקטור יופי תירוש, ראש בית הספר למשפטים, ואיתי באולפן ניב מיכאלי. היי ניב. היי יופי. מה על הפרק?
2: הפרק שלנו היום יעסוק באחת הבחירות הדרמטיות והגדולות שרובנו מבצעים. ההחלטה להפוך להורים.
1: המערכת המשפטית שלנו הכירה בהורות כחוויה אנושית יסודית. אולי אה, נקריא ציטוט של פסק דין של השופטת דליה דורנר מפרשת נחמני המפורסמת. חירות במובנה המלא אינה רק חופש מהתערבות חיצונית של השלטונות או של אחרים. כלולה בה גם יכולת האדם לכוון את אורח חייו, לממש את מאווייו הבסיסיים ולבחור בין מגוון אפשרויות תוך הפעלת שיקול דעת. בחברה האנושית, אחד הביטויים החזקים לשאיפה אשר בלא הגשמתה לא הראו עצמם רבים כחופשיים במלוא מובן המילה, היא השאיפה להורות. אין מדובר, היא ממשיכה, בצורך טבעי ביולוגי גרידא. עניין לנו בחירות אשר בחברה האנושית מסמלת את ייחודו של האדם. ואכן, כגבר, כן אישה, מרבית האנשים רואים בהעמדת צאצאים הכרח קיומי המקנה משמעות לחייהם.
2: אחת השאלות שהמשפט מתמודד איתה כל הזמן בהקשרים שונים, היא איך למצוא את האיזון הנכון בין הגנה לחירויות, להיות הורים, לבין איזון בין אינטרסים אחרים, כמו טובת הילד, בין אם זה ילד שכבר נולד, ובין אם ילד בפוטנציה. אם אפשר להגיד כך, ילד כניצוץ בעיניים, כאפשרות או רעיון.
1: נפגשתי עם פרופסור דוד הד, פרופסור מריטוס לביו-אתיקה ופילוסופיה של המשפט באוניברסיטה העברית, ואת השיחה שלכם התחלת בשאלה די פרובוקטיבית, למה בעצם לא לחייב הורים ברישיון להביא ילדים לעולם? בואו נשמע.
3: יש uh, מחלוקת uh, עמוקה שנוגעת בסופו של דבר לאוטונומיה uh, של uh, בני זוג בהבאת ילדים לעולם, שזה אחד מהאינטרסים העמוקים אם לא עמוק שיש לבני אדם uh, בחייהם, ולכן uh, הגבלה בצורת רישוי היא uh, דבר מאוד קשה מבחינת עקרון האוטונומיה. אבל שנית, גם צריך לחשוב שאפילו אם היינו מקבלים איזשהו רעיון של רישוי, האפשרות להפעיל קריטריונים לרישוי כזה היו גורמים לנו להיקלע למצב למעשה בלתי אפשרי. ש... לכן אני חושב שאנחנו צריכים להעדיף ללכת בדרך ההפוכה, לצאת מתוך ברירת המחדל שלכל זוג או לכל אדם אפילו יש זכות להביא ילדים לעולם ורק במקרים מאוד קיצוניים שאפשר יהיה להיכנס להם אחר כך רצוי יהיה להגביל את הזכות להורות, אבל לא בצורת רישוי, אלא התערבות יוצאת דופן, כמו במקרים של אנשים שהם חולי נפש, או אנשים שממש לא מצליחים להוכיח מסוגלות הורית מינימלית במקרי קיצון.
2: איפה <אף> היית שם את הגבול, איך היית מגדיר מהי מסוגלות הורית לצורך העניין הזה?
3: ‫אז זהו, זה בדיוק העניין, ‫שאני מבקש כמעט להימנע לחלוטין ‫מלהציב את הגבול. ‫אני מוכן ללכת מהקיצוניות הנגדית. ‫למשל, יש גם ויכוח, גם בציבור וגם בספרות הפילוסופית, ‫על למשל נשים סכיזופרניות ‫שמאושפזות באופן חוזר ונשנה. יש להן כבר ילדים ‫שברגע שהן נולדו, ‫נלקחו למשפחות אומנה, ‫יורשים תכונות גנטיות מאוד... ‫קשות מהאימא, והאימא מבקשת ‫שוב ושוב להיכנס להיריון ‫ולא מצליחה להשתמש באמצעי מניעה. ‫אלה מקרים שיכול להיות ‫שבמקרים כאלה יש מקום, למשל, ‫לקשירת רץ אוצרות או להתערבות מת פטרנליסטית, ‫אבל אלה באמת נקרים... ‫אני מעדיף לראות אותם כמודל ‫ולא להציב גבולות כלליים ‫בצורת קריטריונים.
2: בעבודות שלך התייחסת לכך שיש בארץ גישה אקטיבית ביחס להורות, למה הכוונה?
3: הגישה האקטיבית אני מוציא אותה החל מספר בראשית, בפרק הראשון של האופן שבו אני מפרש לפחות את הפסוק פרו ורבו. אני חושב שפרו ורבו אה, לא במקרה בא בסמוך לרעיון של צלם אלוהים. אני חושב שפרו ורבו מראה שהתפיסה של היהדות היא לא פסיבית, שרואה אה, ילדים כדבר שבא, ומה שבא בא באופן אה, אה, טבעי, וצריך לקבל את, ה, את מהלך הדברים אה, כפי שהוא מתגלגל בטבע או רצון האלוהים, אלא הוא בגדר מצווה אקטיבית שמוטלת על האדם, אבל מצווה אקטיבית זה לא רק אומר שיהיו לך הרבה ילדים, אלא גם שאתה תשלוט על ההולדה באופן חיובי. ולכן אני חושב לא במקרה היחס של הרבנים בעידן המודרני הוא דווקא לא דוחה את הרעיון של ניסיון להביא ילדים בריאים לעולם. לא רק שיהיו ילדים, אלא גם שנוכל לשלוט באופן מדעי גנטי גם בבריאותם ובתקינותם של הילודים. אם
2: ככה, מדוע לא לחייב הורים לבצע
3: בדיקות גנטיות תרם כניסה להיריון? אני חושב שבהחלט יש מקום לעודד את האוכלוסייה של ההורים לעבור בדיקות שיכולות באמת למנוע מהם, מההורים, עוגמת נפש גדולה, ומהחברה גם עול שקשור בהולדת ילד שבריאותו איננה תקינה ושהוא סובל ממחלה קשה למשך כל חייו. ואם אנחנו
2: מבצעים בדיקות גנטיות במקרים... כשאנחנו רוצים לאתר מחלות קשות, למה לא להרחיב את זה לסוגיות נוספות? למשל, במידה והמדע יאפשר לנו בעתיד, נראה לעין, לאתר אה, פוטנציאל להתמכרויות, מחלות נפש, הפרעות אה, אישיות כאלה ואחרות.
3: אני מוכרח לומר שאני לא שולל את הרעיון הזה על הסף, אני חושב שזאת קטגוריה אחרת של שאלה מוסרית, בניגוד למניעת מחלות. ‫אבל שהיא ללא ספק תיצור ‫בעיות חברתיות קשות חדשות, ‫משום שבניגוד לשלילת... ‫מחלות, שזאת אופציה חברתית ‫מאוד מפתה, ‫שקשה להתווכח איתה, ‫הרי קידום תכונות חיוביות ‫הכניס אותנו למעגל של שינוי כל החיים החברתיים מבחינה ערכית, ‫למשל, שינוי של הצדק חלוקתי, ‫רק עשירים יוכלו אולי להרשות ‫לעצמם לקדם תכונות גנטיות ‫חיוביות ואחרים לא, ‫דבר שייצור קושי חברתי. ‫כלומר, יש ארגומנטים נוספים ‫שיכולים לשלול את המוסריות של תפיסות כאלה. אבל שנית זה עלול גם להביא לשינוי בכלל במה נחשב טוב לאדם, כן? ואני חושב שחלק מהמצב האנושי הוא שאדם הוא יצור שנאלץ להתמודד גם עם חסרונות, עם... חולשות עם יכולות שבהן הוא לא טוב כמו בני אדם אחרים ואני חושב שהנזק הגדול ביותר ייגרם בכך שאנחנו נגביר רק את התחרות או את התחרותיות בין בני אדם שאופיינית לחברה המודרנית התעשייתית ופוסט תעשייתית בכלל שמבוססת על ההצלחה בחיים עכשיו נוסיף עוד את ההצלחה הגנטית ואנחנו נמצאים באמת במצב קשה
2: מאוד. ההורים לא רק לא מביאים בחשבון את טובת הילד, הם גם לא מתחשבים בשאלות שהן שאלות חברתיות. ואם אנחנו מטילים למעשה אחריות על המדינה, באמצעות מערכת הרווחה, לדאוג לאותו ילד עתידי, האם זה לא נותן למעשה למדינה ולחברה איזה שהן סמכויות וכוח להתערב במי ייוולד?
3: אני חושב שכן, ולכן גם במקרה הולדה בעוולה, הפתרון שאני עצמי הצעתי היה שאם נולד ילד כתוצאה מרשלנות רפואית, אמנם הילד לא יכול לתבוע, אבל המדינה יוכלה לתבוע את הרופא הרשלן על כך שלמדינה נגרם נזק בעלויות הגדולות שנגרמו בזה. ולכן אני חושב לשאלתך, בהחלט יש באופן... עקרוני, מושגי, שוב, מקום למדינה להתערב. אני חושב, זה חוזר לשאלה הראשונה ששאלת, שראוי לעשות את זה, למרות שזה עקבי מבחינה לוגית, ראוי לעשות את זה רק במקרים מאוד קיצוניים.
1: וואו, בתחילת השיחה דיברתם על רישוי להורות במקרה של הורים, שיש חשש שאינם כשירים לגדל את הילד. עברתם לדבר על איתור פגמים גנטיים שאינם דווקא מסוכנים, אבל נתפסים כרצויים חברתית.
2: כן, ודי מהר הגענו להשבחה גנטית של הילדים העתידיים. נראה שהאתגרים החברתיים והמשפטיים הם באמת מאוד גדולים. לפעמים ההתערבות של המדינה בהורות היא לא רק בשאלת החופש להביא ילדים לעולם. יש מצבים בהם המדינה פוגעת בחירות להיות הורה, כאשר כבר יש ילדים, ומפרידים אותם מהוריהם.
1: זאת סוגיה שמעלה שאלות ממש קשות. טובי קרעי, עובדת סוציאלית, שיתפה את דניאל צור בדילמות מתי נכון לעשות צעד דרמטי כזה של הוצאת ילד מבית הוריו. אבל היא גם דיברה בגילוי לב על הקשיים הרגשיים של אותם אנשים שזאת האחריות והתפקיד שלהם לבצע זאת.
4: שלום לטובי. בהעברה פקידת סעד לחוק הנוער, כיום ראש צוות טיפולי בפנימיה לנערות במצוקה. שלום. היום רצינו לשאול אותך כמה שאלות על ההתערבות והפיקוח של הרווחה. על uh, ילדים בבית. מתי בעצם מתערב הרווחה ופקיד הסעד בהורות של זוג הורים?
5: Uh, בכל uh, מחלקה יש uh, ועדה שנקראת ועדת תכנון טיפול. ועדת תכנון טיפול זו ועדה שיושבים בה uh, המשפחה, ההורים, נציגי המחלקה, נציגי בתי הספר או המסגרות החינוכיות שילדים נמצאים בה. מסגרות מהשירות הפסיכולוגי, לעיתים נמצא שם פסיכיאטר או עופר כלשהו, כל גורם שיכול לתת תמונת מצב. של מה קורה לילד, מה קורה לקטין. את התוכנית להתערבות אנחנו בונים ביחד. אם התוכנית צלחה והכול מצליח, אז אין צורך לבוא לוועדת תכנון טיפול. כשיש קשיים, כשיש מורכבות, כשאנחנו מרגישים שהבנייה היא, היא צריך שותפים לדרך. אנחנו יושבים יחד עם ההורים, כשההורים יודעים את התהליך, מכירים את, את האינפורמציה, זאת לא אינפורמציה שנוחתת עליהם פעם ראשונה, ובונים תוכנית התערבות משותפת. יחד עם הגורמים הטיפוליים לטובת המשפחה ולטובת הילד. מה בודקים? על מה מסתכלים? על סמך מה מחליטים לפעול, להתערב? בשגרה אנחנו מסתמכים כדי לקבל החלטות אה, על ביקורי בית, על קשר ארוך טווח עם המשפחה ועם הקטין, על המסגרות החינוכיות ועל דיווחים שאנחנו מקבלים מהם, על היום-יום, על איך ידיד מגיע. האם הוא עצוב? האם הוא כועס? <אח> האם יש סימני פגיעה עליו? האם הוא אכל? האם יש סנדוויץ' בתיק? זה, האם הוא מגיע עם לבוש שמותאם לגיל? האם הוא משתלב בחברת השווים שלו? כל אלה נותנים לנו תמונת מצב אה, על מה שקורה לילד. בעצם יש אנשים, עובדים סוציאליים,
4: שהם באים לבית ומחליטים האם להוציא את אותו קטין מהבית, כן או לא. מעבר להיותם עובדים סוציאליים, מה ההכשרה, מה הפיקוח, מאיפה הסמכות מגיעה להן שהן יכולות להוציא ילד מהבית בהחלטה.
5: עכשיו שוב, אני מסתייגת מהאמירה החד משמעית שלך, שפקידי סעד או מגיעים לבית, ממש לא. פקידי סעד, כמו שתיארתי, עוברים תהליך ארוך ומתמשך אה, עד שמבשילה אה, ההחלטה להוציא ילד מהבית. במקרי חירום קיצוניים מאוד, שיש סכנה מיידית, והחוק מגדיר את זה סכנה מיידית, לשלומו של הקטין, ואין ברירה וצריך להוציא ילד מהבית, ההחלטה לא מתקבלת אה, על דעת פקידת צעד אחת. את המקרה, שהוא מקרה חירום, אני מדגישה שוב, מלווה פקידת צעד מחוזית. ההחלטה להוציא צו חירום שאומרת בעצם שניתן להוציא את הקטין עד שבעה ימים מבית הוריו אל מקום חסות אחרת, נעשית יחד עם פקידת צעד מחוזית וצוות מאגף הרווחה. תוך שבעה ימים יש דיון לבית משפט, יש ועדת תכנון טיפול, ההורים שותפים. להחלטה הזאת, לא החלטה קלה, אבל שוב, החוק הגדיר ונתן לנו את הסמכות, כי כשיש קטין שנפגע מיידית אה, בתוך הבית וצריך להוציא אותו למקום אה, מקלט, אנחנו אמונים לעשות את זה ואנחנו לומדים, רוכשים את הידע, את המקצועיות, לומדים, זה לא אה, בא, אה, בבת אחת וזה תמיד קשה ומורכב. יש מקרים בהם פקידי סעד אה,
4: מוציאים ילד מהבית. האם טיפול... מחוץ לבית, הוא לא בהכרח פוגע בזכויות
5: של הילד? פקידי סעד אמונים ויכולים להוציא ילד מהבית כשמוצו כל התהליכים הקהילתיים, המשפחתיים, אלא אם הילד נמצא בסיכון וצריך להוציא צו חירום. זה שני פרמטרים שונים. ביום-יום, כשמוציאים ילד מהבית, בוודאי שטובת הילד אצל הוריו ומשפחתו. וגם היום, בתוך הפנימייה שאני נמצאת, כשיש בנות שהוצאו מתוך תוקף של צווים של בית משפט, ההורות לא נגמרת. הילד או הנערה יצא כי הייתה פגיעה מאוד קשה, והוא הוכח דרך בית המשפט שהילד או הקטינה לא יכולה לשהות בבית, כי היא נפגעת שם פעם אחרי פעם. אבל הקטינה מגיעה אלינו והיא פיקדון בידיים שלנו. בתקופה הזאת אנחנו נמצאים בקש עם ההורים, מזמינים אותם להגיע, לבוא, לבקר, מקיימים קבוצות הורים, מזמינים אותם לטיפול אצלנו בפנימייה. כדי ליצור קשר uh, אחר, מיטיב, עם הנערה. זה לא סוף פסוק כשילד יוצא מהבית. ילד יוצא, עובר תהליך, המשפחה עוברת תהליך, ואנחנו uh, תמיד שמחים להחזיר ילד לבית הוריו, או נערה לבית הוריה, כשהטיפול שלה, שהיא עברה תהליך של שיקום, והמשפחה עברה תהליך של שיקום. החוק בחוק הנוער (טיפול והשגחה) מתאר
4: מצב שבו מותר להוציא ילד במצב שבו שלמה הגופני והנפשי עלול להיפגע. כמעט כל ילד נפגע מצבו הגופני כשהוא מחליק, או הנפשי כשאבא
5: שלו כועס עליו כשהוא צייר על הקירות. איפה עובר הגבול? הגבול הוא שלמה המיידי של הקטין. אם קטין, אבא שלו כעס עליו, אחרי חמש דקות הוא חוזר הביתה מפויס, בוודאי שלא נוציא ילד כזה מהבית, כי זה מקרה שחוזר ושנו, אבל... אם קטינה מגיעה לתחנת משטרה כשהיא חבולה בפניה, מקרה שאני ליוויתי באופן אישי, חבולה בפנים באופן חמור ביותר, ומסרבת לחזור הביתה, ורועדת, וכל הסימנים הם לטראומה שהיא עברה, ושום דרך להבין מה קרה ומה היה, לא ניתן לדבר איתה, לא ניתן לדובב איתה, היא מסרבת בכל תוקף לחזור הביתה. נערה כזאתי צריך לצאת לקלט עד שנבין מה המקרה, מה היה ומה קרה. ילדים שנמצאים ברחוב נטושים בתוך פחי אשפה, שוב, מקרים ש... שעברתי לצערי עם ילדים ואין מבוגר אחראי, או כשאת מגיעה לבית המשפחה ואין הורה אחראי, או שאבא עם... נראה כי לקח סמים, והאימא... פגועה ואין שום יכולת להגן על הקטין באותו רגע, אז קטין כזה יצא מהבית. אבל שוב, המקרים הם מקרי קיצון וזה תמיד מלווה בשיח עם פקידת צד מחוזית, שנותנת אישור ותוקף להוציא צו חירום.
4: תוכלי אולי לספר על מה התחושה כאשר מפרידים ילד מהבית שלו. אולי מקרי אישי, שעת חבית והוא מלווה אותך.
5: אני יכולה לספר על תחילת דרכי בחוק הנוער, שהייתי צריכה להוציא... קטינים מתוך בית של אימא פגועה מאוד, שלא אה, לא שיתפה פעולה. קטינים נמצאו פעם אחרי פעם בכביש הראשי, משוטטים אה, בסכנה של דריסה. ניסינו לעשות המון המון עבודת שיקום שם בתוך הבית, אה, עם סייעת וסומכת ואמצעי עזר, מועדוניות, והילדים אה, בכל לילה נמצאו, קטינים בני שנתיים, שלוש, נמצאו משוטטים על הכביש הראשי, עם אה, משאיות עוברות שם. ולא הייתה לנו ברירה, לא הייתה משפחה מורחבת, לא היה שם גורמים שיכלו לתת סיוע לאימא, והאימא עמדה ב, בכל תוקף, אה, בהתנגדות מאוד גדולה לקבל סיוע ועזרה מאיתנו. זאת הייתה משפחה חרדית, וניסינו גם, עם המון ניסיונות אה, של אה, לחבר את הקהילה, אה, אבל גם שם לא היה מענה, כי המשפחה, האימא לא שיתפה פעולה, זאת הייתה אם אי- חד אורית. והלכתי באותו ערב אה, לרב של המשפחה, ואמרתי לו שאני לא יכולה אה, אה, לעשות את זה. עדיין אולי יש משהו שאפשר לעשות, ולגרום ו- ו- בכל זאת לאימא לשתף פעולה, ואולי לא ניסינו מספיק, וממש, אה, היה, זה היה מקרה שהיה לי מאוד מאוד קשה. זה היה ערב הדיון בבית משפט, והרב אמר לי, תגידי לי מילה אחת, וניסיתי ואמרתי וברברתי את עצמי לדעת, והוא אומר לי, מילה אחת טובה, למילה אחת. אז אמרתי לו, קשה. אז הוא אמר לי, או, אה, זה מה שרציתי לשמוע, וזה משר שאני לוקחת אה, מפה והלאה. Um, ביום שיפסיק לכאוב לי ואני אפסיק uh, להזיל דמען, נערה שנפגעה, הקטינה שנאנסה, על נער או קטין שחטף מכות uh, מהגורמים המיטיבים אמורים להיטיב עמו והלב שלי יקחה, זה היום שאני אצטרך להניח את המפתחות ולעזוב את המקצוע. בינתיים אני עדיין בוכה.
4: טובי קרי, בהעברה פקידת סעד לחוק הנוער, היום ראש צוות טיפולי בפנימיה לנערות במצוקה. תודה רבה שהיית איתנו היום.
5: תודה.
1: נעבור להיבט אחר של הסוגיה. ישראל היא שיאנית עולמית בטיפולי הפריה חוץ גופית, עם 21.7 סבבי טיפול לכל 1,000 נשים, כאשר רק בשלוש מדינות נוספות באירופה, הממוצע הוא מעל עשרה מחזורי טיפול. ההוצאה בישראל על טיפולי פוריות היא כמעט 2% מכלל ההוצאה על שירותים רפואיים, וזאת לעומת כעשירית האחוז בארצות הברית ובאנגליה.
2: <אח> <אח> המחויבות החברתית אצלנו להורות היא כל כך עמוקה, שמעניין לבחון ולהבין אותה דווקא מנקודת המבט של אלו שבחרו שלא להיות הורים, ואיך הם נתפסים על ידינו. אני רוצה להביא ציטוט של דוקטור אורנה דונת, סוציולוגית מאוניברסיטת תל אביב, שכתבה בספרה על א-הורות, הבחירה שלא להביא ילדים, ועל חווייתה האישית. היא אומרת, מכל עבר נאמר לי שאני חייבת להיות אימא, כי לא קיימת מישהי שלא רוצה, אבל אני, הרי כן קיימת. ולא רוצה ילדים. אז אם אינני רוצה ילדים, אבל כן קיימת, אז אני כנראה מוטציה של הטבע, או נכה רגשית, או פגומה נפשית. משהו כנראה השתבש אצלי במהלך הדרך.
1: האמירה של אורנה דונת היא אמירה מאוד חזקה, אבל מעבר להשפעה החברתית שמצמצמת את יכולת הבחירה שלא של להיות הורים, לעתים הבחירה מוגבלת באופן רשמי וחוקי.
2: זה נראה מוזר ואולי לא אינטואיטיבי, אבל בישראל לא קיימת זכות לבצע הפלה. ביקשנו מדוקטור חד אייל, מרצה לאנתרופולוגיה של הרפואה באוניברסיטת חיפה ופעילה פמיניסטית, את הפרספקטיבה שלה על הנושא.
0: כשאנחנו מדברות על הפסקת הריון, אנחנו בעצם מדברות על חופש הבחירה של נשים וזכותן על גופן. זהו נושא ליבה במאבק הפמיניסטי ארוך השנים, או כפי שהגדירה זאת הסוציולוגית דלילה אמיר, הוא חושף פרקטיקות של השתקה וניכוס פריון האישה לצרכים לאומיים ותרבותיים. החוק בישראל אוסר על הפסקת הריון, למעט במקרים הבאים אם את מתחת לגיל הנישואים או מעל גיל 40, אם את רווקה, אם ההיריון הוא כתוצאה מאונס, אם ההיריון הוא לא מהאיש לו לא את נשואה, או במקרים בהם יש חשש לבעיה בריאותית בעובר, או אם המשך ההיריון עלול לסכן את חייך או לגרום לך נזק גופני או נפשי. בכל מקרה, החוק מחייב אישור של ועדה ורק לאחר מכן נקבע מועד לביצוע ההליך. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 2016, כ-99% מ-18,000 הבקשות להפסקות הריון נענות בחיוב, כך שלכאורה החוק מאפשר לנשים לממש את זכותן על גופן ופוריותן, כשלמעשה התמונה מורכבת הרבה יותר. הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא מבחינים די הצורך בין הסיבות לאישור. למשל, הם כוללים בנתון מספרי אחד הפסקות הריון כתוצאה מאלימות מינית, עם רווקות והריון שאינו מבן הזוג. בכך הם כורכים בנשימה אחת הריון כתוצאה מאונס, יחד עם הריון מחוץ למסגרת הנישואים. זה לא טשטוש מקרי. שני סוגי ההריון הלא רצוי שייכים לאותה קטגוריה, רק מפרספקטיבה הרואה את גוף האישה כרכושו של הגבר. כך, אונס וניאוף נקרחים יחד כפשעים נגד הפטריארכיה, כפי שכינה זאת פרופסור צביקה טריגר. סוגיה נוספת שעולה מקריאת החוק, היא המוסר הכפול לגבי יחס החוק בישראל לבחירה ולאוטונומיה על הגוף. החוק מחייב אישור על ידי ועדה. הוא מצמצם את שיקול דעת האישה רק לעילות המנויות בו. ישראל ידועה במתירנות החקיקתית לגבי שימוש בטכנולוגיות פריון ובכלל זה תרומת ביציות ופונדקאות. קשה שלא להבחין בפער בין הנכונות להשתמש בפוריות האישה לצרכים של אחרים, לבין המשמוע ונטילת החירות על הפוריות בחוק הפסקת ההריון. החוק הנוכחי מגביל ומצמצם את יכולת השליטה של האישה על גופה ויכולתה לבחור להפוך או לא להפוך לאם. ובנימה אופטימית יותר, מאז 2014 עלות הליך הפסקת ההיריון כלולה בסל הבריאות וממומנת לכל אישה עד גיל 33. הייתה לי הזכות להוביל את המהלך החשוב הזה במסגרת הארגון הפמיניסטי אישה לאישה. זהו צעד חשוב שיש להתגאות בו, אך ללא שינוי יסודי בחוק הקיים, המאבק טרם הושלם במלואו.
1: תודה שהאזנתם לעוד פרק של עוברים על החוק, הפודקאסט של הסטודנטיות והסטודנטים של בית הספר למשפטים והמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. באולפן היינו ניב מיכאלי ואני, דוקטור יופי תירוש. תודה למאיה גאייר, לירדן ברבי, לדניאל צור ולתומר מג'יגורסקי. להשתמע בפרק הבא.